0: 5 Ekim Salı sabahından şu anda bu yayını dinleyen herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30'u dinlemektesiniz şu anda. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Gününüzün ve haftanızın iyi geçmesini şimdiden diliyorum. Şimdi günün destekçisine de değinip sizi detaylarla baş başa bırakacağım. Şu anda dinlediğiniz bülten mükellefin destekleriyle ulaşıyor. Sıfırdan bir işletme kurmak ve kuruluş sonrasında ihtiyaç duyulabilecek tüm finansal süreçleri yönetmeye yarayacak, uçtan uca çözümleri tek bir platformda sunan mükellef, ABD ofisini açarak operasyonlarını büyütüyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin üfe ve tüfe verilerini yayınladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %19,58 seviyesine gelip son 30 ayın zirvesine çıkarken yıllık çekirdek enflasyon %16,98'e yükseldi. Üretici fiyatları ise yıllık bazda %43,96 arttı. Verilere göre en yüksek artış %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve otellerde görüldü. En düşük artış ise %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan ve enflasyon verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise Tüketici Fiyat Endeksinde Eylül ayındaki artış %2,89 olurken 12 aylık artış oranı %44,70 olarak gerçekleşti. Petrol ihrac eden ülkeler örgütünün müttefikleriyle gerçekleştirdiği OPEC Plus toplantısında Enerji Bakanları Enerji Darboğazlarına ve güçlü talebe rağmen üretimin günlük 40 bin varil artırılmasına öngören mevcut plana sadık kalınmasını kararlaştırdı. Panelin tavsiye kararı haberi sonrası ABD Ham Petrolü Kasım Vadeli kontratı varil fiyatı %1,8 artışla 77,24 dolara gelerek Kasım 2014'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Avrupa bölgesinde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerle Ekim'de 16,9 puana gelerek son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Endeksin arda arda düşüş göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunan CentX Genel Müdürü Petri Kasi, ekonomik toparlanma sürecinin aksamaya devam ettiğini belirtti. İş Dünyası FIBA Banka'nın Carrefour's'a müşterilerine verdiği 40 bin liraya kadar faizsiz kredi kampanyasında gelen tepkiler üzerine gıda ürünlerinin kredi kapsamından çıkarıldığı, kredinin yalnızca elektronik alışverişi için geçerli olmasına karar verildiği öne sürüldü. Kredinin gıda ürünlerini de içeriyor olması sosyal medyada kullanıcıların tepkisini topladı. Tepkiler sonrası FIBA Banka internet sitesinde kredinin geçerli olmadığı ürünlere gıda ürünleri de eklendi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, koronavirüs krizinden etkilenen sektördeki zararın bu yıl 51,8 milyar dolar olacağını, gelecek yıl ise bu zararın 11,6 milyar dolara düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. Birliğin Genel Direktörü Willy Walsh, krizin en derin noktasını geride bıraktıklarını, sektörün artık iyileşme yoluna girdiğini söyledi. İsviçre'de polis, iflas eden finans şirketi Greensill Capital'a yönelik soruşturma kapsamında, Credit Suisse'in Zürih şubesine baskın düzenleyip bazı belgeleri el koydu. Banka yetkililerle işbirliğinde olduğunu açıklarken, savcı Credit Suisse'in çalışanları hakkında cezai soruşturma yürütülmediğini, Greensill temsilcilerine soruşturma açıldığını bildirdi. Liquidity kriziyle bir süredir gündemde olan Evergrande grubun hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı. Hisselerin işleme kapatılmasıyla ilgili gerekçe bildirilmezken, bu adım varlık satışına gidilebileceği spekülasyonlarına neden oldu. McDonald's, 2050 yılına kadar et üretiminden mağazalarında kullanılan ışıklandırmaya kadar her alanda küresel sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedeflediğini duyurdu. Fast Food zinciri, iklim değişikliği hedefleri için bilime dayalı hedefler girişimiyle çalıştığını bildirdi. Politika Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine bağlı Bağımsız Araştırma Misyonu, Libya'daki iç savaşta tüm tarafların savaş suçlarını da kapsayan insan hakları ihlalleri işlemiş olabileceğini belirten rapor yayımladı. Raporda Rusya merkezli güvenlik şirketi Wagner'ın da cinayet suçu işleme ihtimaline dikkat çekildi. Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri Fumio Kishida başbakan seçildi. Kishida'nın ülkesine 31 Ekim'de genel seçimlere götüreceği belirtildi. Rusya, Zirkon isimli hipersonik seyir füzesinin Barents Denizi'nde konuşlanan bir nükleer denizaltıdan ilk test atışının yapıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, rakibi olmayan yeni nesil silah şeklinde tanımladığı füzenin hedefi vurduğu belirtildi. Beyrut Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmasını yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın soruşturmadan çıkarılmasına yönelik talepleri reddetti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mültecilere yönelik anlaşmanın koşullarına uyması gerektiğini söyledi. Mitaraçi, anlaşmaya her iki tarafta bağlı kalmalıdır ancak AB, Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konusunda uyması gereken taahhütlerde bulunmuştur, dedi. Mitaraçi, Türkiye'ye uluslararası koruma altında olmayan mültecileri de ülkeye kabul etmesi çağrısı yaptı. <gülüyor> Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait Nathicle Geo isimli araştırma gemisinin pazar günü sabah saatlerinde Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulunduğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldığı belirtildi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diken için yazdığı Umut Olmadan Yaşanır mı? başlıklı yazıda güçlü bir sol blok çağrısı yaptı. Parti, hareket, kişi ayrımı yapmaksızın Tüm sol ve sosyalist güçlerin ortak bir mücadele ve tutumu tartışabileceklerini söyleyen Demirtaş, meclise, bürokrasiye ve iktidara olabildiğince nitelikli, birikimli sol emekçi kadroyu taşıyabilmenin temel hedef olması gerektiğini ifade etti. Teknoloji ve Startup Facebook, Instagram ve WhatsApp dün küresel çapta en az 3 saat süren kesintiye uğradı. Facebook sözcüsü Andy Stone, dün 19.07'de problemin farkında olduklarını ve normale dönmesi için çalıştıklarını yazdı. Facebook hisseleri %5,75 düşüş yaşadı. Siber suçlara ilişkin araştırmalarıyla tanınan gazeteci Brian Krebs, Facebook.com ve Instagram.com alan adlarının küresel yönlendirme tablosundan çekildiği bir diğer deyişle ilgili sorguların internet sitelerini bulmasını sağlayan yolların ortadan kalktığını doğruladığını söyledi. Facebook'un iç yazışmalarını Wall Street Journal'a aktaran kişinin şirketin eski çalışanı, veri bilimcisi Francis Haugen olduğu ortaya çıktı. İsmini açıklayıp şirket hakkında açıklamalar yapan Haugen, Facebook'un güvenlik yerine kar elde etmeyi seçtiğini iddia etti. Francis bugün Senato'da Instagram'ın genç kullanıcılar üzerindeki etkisiyle ilgili ifade vereceğini de hatırlatmış, eklemiş olalım. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki federal mahkemeden Ocak ayında kapatılan Twitter hesabının geri verilmesinin talep edilmesini istedi. Trump, sosyal medya şirketinin ABD kongre üyelerince hesabını askıya alması için zorlandığını iddia etti. 6 Ocak'ta ABD kongre binasına yapılan saldırının ardından Trump'ın Twitter hesabı şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle kapatılmıştı. Spor Milli sporcu Fazlı Er Yılmaz, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 74 kiloda üçüncülük maçında rakibi Azmat Nuriko'yu iki bir mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest stil 125 kilodaysa daha Akgül, bronz madalya maçında rakibi Nikola Edward Vyazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. <gülüyor> Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, serbest salış milli takım sporcularından Fatma Uruk'un asılsız iddiaları ve uyumsuz davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Dünya rekormeni serbest salışçı Fatma Uruk, milli takım kampında, psikolojik şiddeti ve ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmişti. Federasyon Başkanı Profesör Dr. Şahin Özense ise bu krizin şampiyonaya bir gün kala milli takıma yapılan suikast olduğunu belirterek Uruk'un kampta huzursuzluk çıkardığını belirtti. Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılmak istediğini ilk kez resmen duyurdu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e olan transferi yılan hikayesine dönen Mbappe, RMC Spor'a verdiği röportajda kulübün kendisine çok şey kattığını, burada dört güzel yıl geçirdiğini ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istediğini açıkladı. Kulüpten gelen 7 sözleşme teklifini reddettiğine dair olan iddiaları yalanlayan 22 yaşındaki oyuncunun kulüple sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Real Madrid bu yaz sonunda Mbappe için 180 milyon euro civarında teklif yapmış ama Paris Saint Germain geri çevirmişti. Günün hikayesinin konusu Pandora Papers. Pandora Papers, tarihin en büyük offshore veri sızıntısı başlığıyla sizlere ulaşan yazıda konunun detayları yer alıyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ve 117 ülkede 140 medya organizasyonundan 600 aşkın gazetecinin 14 kaynaktan sızdırılan 2,9 terabaytlık dökümanı inceleyerek duyurdu. Pandora Papers 90 ülkeden 330 aşkın politikacının da aralarında bulunduğu kişilerin offshore şirketler aracılığıyla servetlerini sakladığını, kazançlarını, vergi cenneti ülkelerde barındırdığını, para akladığını ve vergiden kaçındıklarını ortaya koyuyor. Ayrıntılar ve daha fazlası için Günün Hikayesi kanalına göz atmayı unutmayınız. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Deniz Yakup, dilim döndüğünce detayları sizlerle paylaştım. 5 Ekim Salı gününde Aposto 6.30 yayınında beraberdik. Bu hafta Perşembe günü tekrar mikrofonda ben olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakmayı, sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.